0: Der Mitwirk-Podcast, ein Podcast zum Modellprojekt Smart City in Hameln-Pyrmont. Gefördert durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und der KfW. Maximilian Wilsmann im Gespräch mit Menschen aus der Region. Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge mittlerweile vom Mitwirk-Podcast zum Projekt Smart City im Landkreis Hameln-Pyrmont. Und bei mir heute ist ein neuer Gast und zwar vom Institut für Solarenergieforschung in Hameln. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag. Ja. ja, schön, dass ich hier sein darf. Genau, mein Name ist äh, Christina Hollemann. Ich arbeite am Institut für Solarenergieforschung in Ohr. Ähm, und ähm, genau, dort arbeite ich zusammen mit ungefähr 155 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern daran, ähm, die Solarenergie ähm, ja, weiter zu erforschen und ähm, die Nutzung effizienter zu machen. Genau, wir haben zwei Abteilungen, eine Abteilung für Photovoltaik und eine Abteilung für solare Systeme, aber da kommen wir wahrscheinlich im Laufe des Podcasts nochmal drauf.
0: Ja, genau. Ähm, Frau Hollemann, Sie sagen gerade schon, Solarenergie äh, oder Institut für Solarenergieforschung in Ohr. Es heißt ja in Hameln, das wäre vielleicht gleich mal die erste Frage. Wie kommt dieser Name? Weil Ohr gehört ja eigentlich zu Emmertal.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das kann ich auch nicht äh, mit Sicherheit beantworten, äh, muss ich sagen. Äh, ich würde vermuten, das H. könnte mal für Hannover gestanden haben, weil wir in, äh, in Hannover mal ähm, gelegen waren. Und erst 1992 nach Ohr gezogen sind. Ähm, vielleicht kommt das H daher, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Sie sind ja mit Hannover auch immer noch quasi verbunden über die Leibniz-Universität, richtig?
1: Genau, wir sind ein sogenanntes An-Institut UN der Uni Hannover und genau darüber ähm, noch gut verbunden zur Uni. genau
0: Dann erstmal die wichtigste Frage auch für diesen Podcast. Was hat denn das Institut äh, eigentlich mit dem Projekt Smart Cities zu tun?
1: Ja, ähm, Bisher ähm, waren zum Beispiel ähm, das Projektteam und der Expertenbeirat, die waren bei uns zu Besuch am, am Institut im August und haben sich mal zeigen lassen, ähm, was es denn so für Schnittmengen gibt von Digitalisierung und dem Ausbau erneuerbarer Energien. Ähm, Genau, das äh, ist zum Beispiel, ähm, dass wir am Institut die solaren ähm, Potenziale, also ähm, die Potenziale der Solarenergie auf äh, Gebäuden, auf Dächern, auf Fassaden, äh, dass wir die zeitlich aufgelöst berechnen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, was man da geben könnte. Wir machen auch Energiesystemsimulationen, um herauszufinden, wie viel brauchen wir eigentlich von Solarenergie und Windenergie. Und ähm, wir schauen uns die Fassadenintegration oder auch die Integration in Fahrzeuge an. Hat, hat ja zum Teil auch mit Digitalisierung zu tun. Und ähm, wir monitoren zum Beispiel auch, ähm, was in, in den Gebäuden, ähm, in den Wärmezentralen zum Beispiel von Mehrfamilienhäusern passiert, was da optimiert werden kann. All das hat mit Digitalisierung zu tun und das haben wir mal ähm, ein bisschen vorgestellt.
0: Also es geht im Prinzip bei Ihnen ja dann auch so ein bisschen um die Zukunft, beziehungsweise wo kann in Zukunft zum Beispiel eine Solarfläche eben nicht nur auf dem Dach, sondern vielleicht auch in der Fassade sein, sagen Sie gerade schon.
1: Genau, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, neben den Dächern brauchen wir auch noch andere Orte, wo wir zum Beispiel äh, PV, also Photovoltaik installieren, um genug äh, ja, Energie erneuerbar zu erzeugen.
0: Bei Ihnen geht es ja auch um die Forschung, heißt ja Institut für Solarenergieforschung. Welche Projekte laufen da derzeit beispielsweise am Institut?
1: Ähm, ja, ich kann da nur ein paar Beispiele nennen, das sind nämlich ganz schön viele. Ähm, ich hatte am Anfang schon erwähnt, wir haben eine Abteilung für solare Systeme. Da geht es ähm, vor allem darum, die ähm, solar erzeugte Energie ähm, in Gebäudesystemen oder auch Quartiersystemen ähm, effizient zu nutzen. Und in dieser Abteilung ähm, schauen wir uns zum Beispiel äh, Wärmepumpen an, die ein wichtiger Bestandteil der Wärmewende sein werden. Und ähm, bei uns werden zum Beispiel Lebenszyklus-Tests gemacht. Wir schauen uns an, wie effizient arbeiten Wärmepumpen bei Wind und Wetter sozusagen. Das können wir bei uns äh, in Laborsystemen simulieren. Und ähm, genau, das ist zum Beispiel ein, ein Projekt, an dem wir arbeiten. Ein anderes Projekt auch in der Abteilung geht darum, die Photovoltaik mit der Erzeugung von solarer Wärme zu kombinieren in einem Modul, wie kann das gehen, schauen wir uns an, das ist zum Beispiel in Fassaden äh, möglich und solche Informationen, die wir da gewinnen, geben wir dann an die Hersteller wieder zurück, ähm, sodass das dann auch ja in, nicht ganz direkt, aber in den nächsten Jahren Auswirkungen auch für, für die Bürgerinnen und Bürger hat, was wir, was wir da so rausfinden. Genau, dann haben wir noch die Abteilung Photovoltaik, ähm, wo es um Solarzellen ähm, geht. Wobei wir uns da quasi den ganzen Zyklus anschauen von dem Silizium, was äh, für die meisten Solarzellen die Basis sozusagen ist, über die Solarzelle selbst und dann aber auch bis zum Modul. Das schauen wir uns alles an. Ähm, genau, in verschiedenen Projekten. Manche Projekte, wo ich jetzt äh, zum Beispiel in einem gearbeitet habe, da ging es vor allem um die Solarzelle. Da ging es darum, neue Solarzellentechnologien zu entwickeln, um die besser zu machen. Dann ähm, schauen wir uns auch an, was passiert vielleicht nicht in den nächsten fünf Jahren, sondern vielleicht in zehn Jahren. Ähm, also ein bisschen weiterer Horizont, größere Veränderungen, sage ich mal, an der Solarzelle. Das ist zum Beispiel ein Thema Tandem-Solarzellen. Tandem bedeutet in dem Fall, dass man quasi eine zweite Solarzelle oben auf die klassische ähm, Solarzelle obendrauf ähm, anbringt. Das hat den Vorteil, das Sonnenlicht hat, äh, besteht ja aus verschiedenen Wellenlängen und die Silizium-Solarzellen, ähm, was so der Mainstream ist, ähm, im Moment die können besonders ähm, längere Wellenlängen des Lichtes ausnutzen, aber ähm, kleinere Wellenlängen gehen dabei verloren. Und wenn man jetzt eine zweite Solarzelle vorne drauf setzt, die die kleineren Wellenlängen besser ausnutzen kann, kann man so Effizienz gewinnen. Das sind zum Beispiel Sachen, die wir uns anschauen. Ja, genau.
0: Ja, das, also Sie haben gerade schon gesagt, um das besser zu machen, das heißt dann konkret. Ähm mehr Strom oder längere Lebenszeit? Oder was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, das sind, das sind alles wichtige Punkte. Das ist eine sehr gute Frage. Genau, es geht einmal darum, mehr Strom auf derselben Fläche sozusagen zu erzeugen. Ähm, aber es gibt andere wichtige Punkte, zum Beispiel, dass auch die, die Lebensdauer dieser Solarzelle besonders gut ist, also dass die ja, lange hält. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, den wir uns anschauen. Und ein anderer, auch noch sehr wichtiger Punkt, ist die Kosten. Also am Ende kommt es darauf an, dass man dass man den Strom möglichst kostengünstig erzeugt und da muss man dann ähm, schauen, wie kann man also den Herstellungsprozess, ähm, die verwendeten Materialien und so weiter besonders äh, günstig machen, ähm, sodass das am Ende auch wirklich umgesetzt wird in der Industrie, sonst ist es nicht relevant sozusagen.
0: Wenn ich mir jetzt vielleicht mal so Bestandsgebäude anschaue oder auch Neubauten, ähm, ja, welche Erkenntnisse zeichnen sich da vielleicht auch für die Zukunft ab, also ich sag mal mhm. zum Beispiel auf jedes Haus muss eine Solaranlage, damit wir uns äh, ausreichend mit erneuerbaren Energien versorgen können oder wie sieht das aus?
1: Ja, also das äh, sagen Sie, Sie schon ganz richtig, genau. Ähm, es gibt da zwei Komponenten, einmal die Wärme und einmal den Strom, aber wenn wir erstmal den Strom anschauen, genau richtig, hätte ich jetzt auch gesagt, auf jedes Gebäude, wo das möglich ist, muss eine Photovoltaikanlage, um genügend Strom ähm, zu erzeugen. Ähm, was wir aber gleichzeitig machen müssen, wir sind das Institut für Solarenergieforschung, aber wir machen auch Energiesystemsimulationen und dabei zeigt sich immer wieder, es ist ganz wichtig, dass wir gleichzeitig die Windenergie ausbauen und die Solarenergie. Weil diese beiden Energieformen, die gleichen sich sozusagen aus, einmal am, am Tag und in der Nacht und auch über Winter- und Sommerzyklen äh, passt das sehr gut zusammen und es ist wichtig, dass wir, dass wir beides ausbauen. Ja, dann gibt es auch noch äh, die Komponente Wärme, die müssen wir auch irgendwie erneuerbar ähm, herstellen und ähm, da, hab, die hatte ich schon erwähnt, ist die Wärmepumpe eines der wichtigen oder wi die wichtigste Komponente, die wir da brauchen. Und so eine Wärmepumpe, ähm, die braucht ähm, eine Wärmequelle. Das ist, äh, kann bei den ganz klassischen Wärmepumpen einfach die Umgebungsluft sein. Ähm, da gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Je nach Standort kann man auch äh, geothermische Wärme ähm, nutzen oder solarthermische Wärme. Ähm, genau, und äh, das schauen wir uns auch an. Und da zeigt sich also, das Wichtigste wird die Luftwärmepumpe äh, höchstwahrscheinlich bleiben, aber auch diese anderen, äh, gerade für größere Quartiere, äh, wenn man mehrere Häuser äh, oder Wohnblöcke zusammen versorgt, dann sind auch andere, andere Sachen interessant, wie zum Beispiel geothermische Wärme. Und dann, wenn man jetzt zum Beispiel mal an Hameln denkt, haben wir hier zum Beispiel auch ein Fernwärmenetz, auch das ist wichtig. Ähm, ähm, dass sollte möglichst ausgebaut werden und dann, was natürlich auch da wichtig ist, mit erneuerbarer Energie versorgt werden.
0: Ja, Sie sagen gerade, Sie schauen sich das auch an, deswegen würde ich da vielleicht einmal kurz einhaken. Also meine Solar ist ja, würde ich jetzt behaupten, relativ einfach zu verstehen, halt dass eben durch die Sonnenstrahlen, haben Sie ja vorhin schon gesagt, die eben auf diese Solarflächen scheint, dass das dass in Strom umgewandelt wird bei einer Wärmepumpe. Sie haben gerade schon von der Umgebungswärme, Luftwärme mhm. ähm, gesprochen, wie genau funktioniert das? Also was, wie kann ich mir das vorstellen? Was kann daraus generiert werden dann auch mhm. zukünftig?
1: Also eine äh, Wärmepumpe oder um eine Wärmepumpe zu betreiben, brauche ich eine eine Wärmequelle. Die muss aber nicht besonders warm sein, ähm, sondern kann auch einfach die Umgebungsluft sein. Ähm, und dann brauche ich Strom. Ähm, dazu und eine Wärmepumpe funktioniert eigentlich so wie ein umgedrehter Kühlschrank. Ähm, der produziert äh, oder genau, da kommt hinten Wärme raus, innen drin ist es kalt und äh, äh, man braucht Strom, um ihn, um ihn zu betreiben und eine Wärmepumpe ist quasi der umgekehrte Mechanismus. Man steckt da Strom rein, man streckt eine kalte, kältere Temperatur rein und kann diese Temperatur auf ein höheres Niveau anheben durch den Strom, den man ja. Dazu äh, verwendet. Genau, so ganz grob.
0: <lacht> ja, ähm, Sie haben dann jetzt ja auch schon Sachen angesprochen, also zum Beispiel eben, dass Sie die Informationen oder das, was Sie erforschen, auch dann an Unternehmen weitergeben. Ähm, das heißt, die Projekte, die quasi bei Ihnen oder an denen Sie auch forschen, die gelangen dann am Ende ja auch in unseren Alltag. Wie genau funktioniert das?
1: Mhm. Also erstmal alle Projekte oder fast alle Projekte, die wir machen, machen wir zusammen mit, mit irgendwelchen Firmen. Ähm, das gilt sowohl für die Photovoltaik als auch für die solaren Systeme. Ähm, das, ähm, genau, diese Firmen nehmen natürlich die Erkenntnisse aus diesem Forschungsprojekt mit in ihre, ihre Produktion und versuchen so Verbesserungen zu implementieren. Ähm, das kann weiter weg sein vom Alltag oder auch näher dran. Äh, Gerade in der Solarthermie äh, gibt es vielleicht Beispiele, die ein bisschen näher dran sind. Gerade bei den Wärmepumpen-Zuverlässigkeitstests, da bieten wir die Dienstleistung an, sozusagen die Wärmepumpen zu testen. Und dann kriegen die Firmen wirklich ganz direkt Feedback und können dann Verbesserungen vornehmen an den Produkten, die sie produzieren. Genau.
0: Das heißt, die kommen dann auf Sie zu und sagen, ich habe hier ein Produkt, das möchte ich gerne verbessern. Wie könnt ihr uns helfen?
1: Genau, die, die kommen dann zu uns und, und lassen ihre Wärmepumpen einmal, einmal testen zum Beispiel und ähm, genau, dann bekommen sie von uns einige Informationen darüber zurück, äh, wie die sich verhalten haben bei verschiedenen Wind und Wetter zum Beispiel und äh, genau, dann können sie da weiter optimieren.
0: Wir kommen auch gleich nochmal konkret auf das Projekt Smart Cities, aber was vielleicht auch ganz spannend ist, nicht nur dadurch werden die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis oder auch in der Umgebung dann ja quasi ja, mit einbezogen oder es betrifft sie, sondern äh, am Institut gibt es ja auch konkret Angebote. Also man kann zum Beispiel, hatte ich auf der Internetseite gesehen, Praktika machen oder auch mhm. wenn man eine Abschlussarbeit irgendwie in dem Bereich schreiben will. Das funktioniert ja auch, ne?
1: Genau, also wir, wir haben jedes Jahr ungefähr 20 äh, Studierende bei uns, die ihre Master- oder Bachelorarbeit machen. Ähm, wir hatten ja am Anfang schon gesagt, wir äh, gehören mit quasi zur Uni Hannover als An-Institut. Genau, wir haben ähm, auch ähm, Freiwilligendienstler, ähm, äh, einmal pro Jahr kommt jemand zu uns, der, der seinen Freiwilligendienst ähm, bei uns macht und Einblicke in die Forschung erhält. Ähm, Ansonsten haben wir auch noch das sogenannte Nils-Labor. Das ist ein Schülerlabor. Da können, können Schulklassen sich anmelden und dann für einen Nachmittag oder einen Vormittag zu uns kommen, verschiedene Experimente zur Solarenergie machen, zum Beispiel Solarautos bauen und so einen Einblick kriegen in das, was wir, was wir so machen.
0: Ja, dann. Kommen wir zum Projekt Smart Cities, beziehungsweise die Frage, wie seid ihr damit bisher auch in Berührung gekommen? Also du hast am Anfang mhm. gesagt, das waren ja auch schon Leute ähm, vom Projektteam quasi bei euch, aber mhm. man möchte euch ja vielleicht auch so ein bisschen mit einbeziehen, weil man sagt, woran das Institut forscht, das ist ja für unsere Zukunft und darum geht es ja auch ein Stück weit in diesem Projekt mhm. auch wichtig. Mhm.
1: Genau, also ähm, bisher hatten wir noch nicht so viele Berührungspunkte, muss ich sagen, aber wir sind auf jeden Fall ganz sicher der Meinung, dass unsere Arbeit und das Smart Cities Projekt sehr gut zusammenpasst, ähm, da wie schon gesagt die Digitalisierung ein, ein wichtiger Schritt ist, der auch zu, zum Ausbau der erneuerbaren und zur effizienten Nutzung dieser Energie beitragen kann.
0: Was erhoffen Sie sich um, vielleicht auch vom Projekt Smart Cities oder auch für das Institut für Solarenergieforschung?
1: Mhm. Also generell ist ähm, die Dika Digitalisierung, wie gesagt, wichtig für den Umbau des Energiesystems, weil nämlich zum Beispiel man ganz viele kleine Energieversorger hat, nämlich jeder, der eine PV-Anlage auf dem Dach hat, der ist einerseits Energieversorger, andererseits ähm, Energieverbraucher und um das zu managen, da braucht man ja viel Digitalisierung und ähm, das ist auch wichtig, ähm, ja, Rahmenbedingungen, äh, gesetzliche Rahmenbedingungen, zum Beispiel regulatorische Rahmenbedingungen, zu haben, um das halt ähm, zu verbessern.
0: Ja, das also stelle ich mir gerade irgendwie ganz spannend vor, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, wir haben kann ich jetzt schlecht einschätzen, aber so und so viele Häuser im Landkreis und ich sag mal, vielleicht auf ja, Sie können mir wahrscheinlich eher sagen, was da eine realistische Zahl ist, aber auf 10. oder irgendwann auf 10.000 Gebäuden haben wir mhm. so und so viele Solarflächen, die so und so viel Prozent des Stromanteils bringen. Kann man sich das so ungefähr vorstellen, also dass das dann quasi irgendwo ja, zum Beispiel bei Ihnen gebündelt werden kann, diese Info, dass man weiß, und so einen Überblick hat, so viel haben wir schon, so viel brauchen wir vielleicht noch. Oder mhm. Sie haben auch gesagt, es geht ja auch nicht nur Solar, also auch äh, Wärmepumpen und Windkraft.
1: Genau, also ähm zu den, zu den Zahlen vielleicht, also ähm, wenn man sich anschaut, was die Ziele vom Land Niedersachsen zum Beispiel sind beim Ausbau von, von Dachflächen-Photovoltaik, ähm, dann ähm, habe ich mal mir so ein paar Zahlen angeguckt. Zum Beispiel gibt es den Masterplan ähm, 100% Klimaschutz vom Landkreis und da haben, wurde mal sich angeschaut, wie viel Dachflächenpotenzial ist eigentlich da. Und ähm, im Landkreis äh, wäre ein Potenzial von 700 Megawatt ähm, möglich, wenn man ja so typische Moduleffizienzen da zugrunde legt. Und das würde bedeuten, wir haben jetzt noch 13 Jahre Zeit, sage ich mal, bis 2035, wo wo die Ziele vom Land Niedersachsen erreicht sein sollen. Dann müssten wir jedes Jahr auf 2000 äh, Gebäude im Landkreis eine PV-Anlage installieren. Und ich finde, das wäre so eine schöne Zahl, die man mal öffentlichkeitswirksam einfach äh, publizieren oder bekannt machen könnte, um auch die Motivation äh, zu steigern, äh, ja da ranzugehen. Genau.
0: Ja... Ähm Sie sagen gerade 2000 Gebäude, aber es geht ja theoretisch auch nicht nur auf den Gebäuden, sondern manchmal genau. vielleicht, Sie haben Fassaden schon gesprochen oder mhm. es gibt ja theoretisch auch die Möglichkeit irgendwie auf Freiflächen zum mhm. Beispiel, ne?
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um, um unsere Energieversorgung zu sichern, müssen wir beides machen und zwar gleichzeitig. Wir müssen Photovoltaik ausbauen auf den Dächern, aber auch in der Freifläche. Und ähm, ja, dafür hat äh, gerade äh, der Koalitionsvertrag äh, in Niedersachsen äh, und äh, das Landesraumordnungsprogramm die Grundlage gelegt, dass das äh, auch möglich ist. Bisher gibt es im Landkreis ähm, noch keine Ziele dazu. Hier gibt es ein regionales Raumordnungsprogramm, das, das regelt, wie viel Windenergie zum Beispiel ausgebaut werden soll. Und meine Hoffnung wäre, dass in, in dem neuen Raumordnungsprogramm, was an dem gerade gearbeitet würde, äh, wird, dann auch ähm, Ziele für, für den Ausbau von Freiflächenphotovoltaik festgelegt werden.
0: Was vielleicht auch ganz spannend ist, Sie haben gerade schon mal so eine Zahl, dass man sich das auch mal vorstellen kann, also 2000 Gebäude pro Jahr müssten sollten wir mit Photovoltaik ausstatten in Zukunft. Wie ist denn der aktuelle Stand? Wie weit ist der Ausbau von Solarenergie im Landkreis in pyrmont
1: Genau, ich hatte ähm, gesagt, das Potenzial auf den Dachflächen, was wir im Landkreis haben, was ich so grob überschlagen habe, liegt bei 700 Megawatt. Ähm, Im Moment sind wir bei 59 Megawatt ähm, insgesamt. Da ist also noch viel Luft nach oben. Da muss, muss einiges passieren. Und daraus ergibt sich halt, dass wir, tatsächlich ja, so 2000 Gebäude im Jahr ausstatten müssten, ganz grob. Und das wäre ein, also schon in den letzten Jahren hat sich der Ausbau deutlich ähm, verbessert, also der hat sich verdoppelt von 2019 bis 2021, aber um, um jetzt äh, bis 2035 die, die Ziele zu erreichen, müssen wir diesen Ausbau nochmal versechs- bis siebenfachen. Ja. Daran sieht man, da ist wirklich was zu tun, genau. Ja. Ja. Und dann äh, nebenbei auch noch die Freiflächenanlagen ausbauen, die Windenergie ausbauen. Ähm, genau, ja, da gibt es einiges zu tun im Landkreis auch noch.
0: Ja, das äh, klingt schon doch nach einer ganzen Menge, wenn man dann nur noch, also ich meine, man kann ja auch nicht, äh, sage ich mal, wenn ich heute sage, ich möchte eine Photovoltaikanlage auf mein Dach, dann kann ich ja noch nicht morgen anfangen zu bauen.
1: Nee, genau, also da gibt es auch noch äh, gerade bei den Handwerkerinnen und Handwerkern äh, Bedarf und auch bei äh, beim bei den Modulen ähm, und so weiter, bei den Teilen, die man benötigt, ähm, genau.
0: Was, also das ist mit Sicherheit schon ein Punkt, was muss noch getan werden oder was muss getan werden, um dann im Landkreis auch weg von fossilen Energien zu kommen?
1: Genau, ähm, weiterhin, ähm, die um die Wärmeversorgung zu sichern, müssen müssen die Gebäude anders ausgestattet werden mit Wärmepumpen oder Anschluss an Fernwärme ähm, bekommen. Das ist ein wichtiger Punkt, sonst kommen wir nicht vom Gas ähm, weg, was ja auch fossil ist. Genau, und nebenbei die Windenergie ausbauen. Auch da, ähm, um die niedersächsischen Ziele zu erreichen, muss der muss im, im Landkreis die Windenergieleistung ungefähr nochmal verdoppelt werden. Ähm, genau, das ist auch noch was, was zu tun ist. Ja, ja Gleichzeitig ähm, den Ausbau von Elektromobilität äh, fördern wäre was, was, was getan werden kann. Das attraktiver zu machen, genau. Alles das muss zusammenspielen, um, um von allen fossilen ähm, Energien wegzukommen, die wir gerade noch so nutzen.
0: Dann vielleicht noch zum Abschluss, wenn dieser Landkreis jetzt Smart wird mit dem Projekt Smart Cities, ähm, wie kann so ein Landkreis oder so eine Region wie unsere dann eben auch direkt aus der Forschung vom Solarinstitut profitieren?
1: Mhm. Ja, also zum Beispiel, indem Demonstrations- oder Monitoring-Projekte ähm, hier vor Ort gemacht werden. Ein, an einem Projekt hat zum Beispiel mal die Hamelner Wohnungsgenossenschaft teilgenommen von uns. Da geht es darum, ähm, die Wärmezentralen von Mehrfamilienhäusern erstmal, ja, mit Messtechnik auszustatten, ähm, und erstmal rauszufinden, was gibt es da überhaupt ähm, für Effizienzoptimierungspotenziale. Äh, also meistens ist noch nicht alles äh, ganz optimal eingestellt und man kann einfach schon durch, ähm, ja, kleinere oder auch größere Veränderungen äh, die Effizienz steigern. Und dazu hat ähm, das Institut ein Analyse- und Messsystem entwickelt, was dann nachher den, den ähm, Wohnungsgenossenschaften zum Beispiel ermöglicht, das alles im Blick zu behalten und zu reagieren, wenn sie merken, oder oh, da, da geht gerade ähm, einiges verloren oder da können wir was optimieren. Andere Beispiele ähm, wären zum Beispiel, dass ähm, das Institut auch anbietet, ähm, ja, Konzepte, regenerative Konzepte für, für Energie, ähm, erneuerbare Energien für für Neubau- und Bestandsquartiere ähm, zu machen. Ähm, da haben ähm, wir zum Beispiel zusammengearbeitet mit der Eco-Village in Hannover. Da sollen ähm, ja ungefähr für 1.000 äh, Bewohnerinnen und Bewohner Mehrfamilienhäuser entstehen. Und da ging es zum Beispiel darum, zu schauen, ähm, wie die Wärmeversorgung da über Wärmepumpen mit Erdsonden passieren kann. Und da muss man dann zum Beispiel ähm, sich die Gegebenheiten vor Ort anschauen und am ähm, Ende zum Beispiel rausfinden, wie viele Bohrlöcher für Erdsonden braucht man denn eigentlich. Die sind nämlich ziemlich teuer, davon möchte man nicht zu viele machen, ähm, solche Sachen zum Beispiel. Und auch da ähm, bieten wir Dienstleistungen an. Um, um da ähm, ja, den Wohnungsgenossenschaften oder, oder den Bauherrinnen und Bauherren zu helfen. Gerade für größere Quartiere ähm, ist das sehr interessant.
0: Ja. Das klingt schon mal ganz spannend und ich denke, da wird ja dann auch, also kann man das so sagen, vielleicht nicht unbedingt, es geht gerade erst los, aber es wird ja mit Sicherheit auch dann noch mehr, wo Sie beteiligt sind oder Themen, die Sie betreffen dann auch in Zukunft, wenn erneuerbare Energien immer weiter dann hoffentlich auch ausgebaut werden.
1: Genau, das ist äh, unsere Hoffnung und darauf arbeiten wir hin, äh, genau, dass das immer weiter voranschreitet und, und ja, durch immer mehr Erkenntnisse, dass auch immer besser funktioniert.
0: Ja, wunderbar. Dann sage ich vielen Dank an Sie, Frau Hollemann, dass Sie ähm, hier im Podcast vorbeigeschaut haben und ja, uns mal so ein bisschen mitgenommen haben, auch ins Institut für Solarenergieforschung.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und allen, die zugehört haben, natürlich auch. Und ja, wenn Sie Ideen haben, Anregungen für Themen zum Beispiel oder vielleicht auch Fragen, melden Sie sich gerne bei uns oder beim Landkreis Hameln-Pyrmont über das Mitwirkportal. Und dann bis zum nächsten Mal.